0: Stele constituite din antimaterie ar putea exista în uh, Calea Lactee și când l-am întrebat pe Cristian Presură, care îi spun acum bun găsit și bine ai revenit, Cristian Presură. Bine te-am găsit. Când, i-am spus lui, când l-am întrebat pe Cristian Presură, Cristi mi-a spus oh, dar știrea în sine este faptul că ar exista chiar și una dintre aceste stele făcute din antimaterie.
1: O, este o surpriză uriașă. Nu înseamnă că n-ar putea exista de cer stele făcute din antimaterie sau nu înseamnă că n-ar putea exista deloc în cosmos uh, stele făcute din antimaterie. Teoria e per- o permite. Însă până acum nimeni nu se așteaptă să găsim într-adevăr stele sau obiecte masive făcute din antimaterie. Toți fizicienii spun că dacă cumva la începutul universului s-au format obiecte masive din antimaterie, să spunem stele în cazul de față, atunci ele ar fi atras datorită gravitației obiectele obișnuite din jur, adică materia obișnuită, materia obișnuită ar fi interacționat cu antimateria și așa cum știm, materia și antimateria când se întâlnesc se anihilează. Și practic antimateria s-ar fi anihilat.
0: Scrie despre asta sciencenews.org, dar scrie că este într-adevăr un lucru absolut special. Este mai ales că e anunță detecția a 14
1: stele formate din antimaterie, ceea ce nu e puțin. Se numesc antistele și dacă vorbim de antistele, ar trebui să vorbim și antimateria care există în stele. Adică din ce sunt formate acele stele? Sunt formate din antihidrogen, așa cum obținem noi în laboratoarele noastre de la Large Hadron Collider. Au cumva și antiheliu, pentru că povestea de fapt de aici începe. În spațiu, pe stația spațială internațională, avem un detector foarte bun de particule cosmice. Și detectăm atât particule obișnuite, cum sunt electroni, știu și eu, protoni și așa mai departe, dar și particule de antimaterie, cum ar fi, de exemplu, pozitroni. Până aici nimic special, numai că un grup de cercetori a afirmat că a descoperit atom de antiheliu, ceea ce este extraordinar, pentru că aceștia sunt atomi, deja sunt compuși din antielectroni, adică pozitroni, cât și antipototoni. Deci avem, practic, antiatomi. Uh, și pornind de la această observație, au investigat mult mai bine cerul și au spus de unde ar putea proveni acei atomi de antiheliu sau antiatom de heliu, ca să spunem așa. Trebuie să existe o sursa lor. Poate, de ce nu, ar exista stele făcute din antimaterie în univers care emit particule. În cazul de față emit antiparticule și noi am detectat
0: câteva dintre ele. Și practic cum s-au făcut observațiile astea, care au dus la rezultatele astea recente?
1: folosindu-se o tehnică ce a fost încercată și înainte. Și anume, dacă o stea este făcută din antimaterie, atunci steaua atrage în jurul ei gravitațional materie obișnuită. Materia obișnuită cade în stea și se anihilează cu antimateria și emite radiații. Și această radiație are o semnătură foarte, foarte specifică. Ea este o radiație gamma cu o energie foarte precisă, în jur de 0,5 mega electronvolți. Deci ce au făcut astronomii? S-au dus la observatorul de raze gamma Fermi, au cerut timp ca să observe cu acel telescop pentru că așa se face în raze gamma și au scanat cerul, s-au uitat și pe date care au fost măsurate înainte, dar au scanat și cerul anumite porțiuni și au căutat zone din cer în care radiația Gamma emisă are precisă această frecvență de 0,5 mega electron-volți, pentru că dacă are precisă această frecvență este o semnătură că acolo ar putea să se anihileze materia cu antimateria. Și după ce au făcut măsurătorile și după ce au analizat și toate datele care fusese înregistrate de-a lungul anilor, au descoperit 17 astfel de locații din care vine energie de această valoare de 0,5 MHz, deci posibile surse de antimaterie.
0: Bun, existența acestor antistele ar implica faptul că... Există cantități foarte mari de antimaterie, care cumva au reușit să se ascundă în buzunarele din spațiu, scrie sciencenews.org. Dacă ar fi așa, asta înseamnă că ar trebui inventate, descoperite noi modalități de căutare, nu? Noi tehnici de căutare, tehnologie nouă.
1: Absolut. Și aici este oarecum și dificil, pentru că dacă, într-adevăr, stelele respective sunt formate din antiatomi, spectrul acestor antiatomi este asemănător cu spectrul atomilor. Sunt foarte puține diferențe. Deci dacă stelele stau acolo și nu pică materia obișnuită pe ele în așa fel când se anihileze antimateria și ne uităm la steaua respectivă, na. n-am putea să facem o diferență, cel puțin de la distanță, între stea obișnuită și o stea de antimaterie. Și atunci, într-adevăr, trebuie descoperite tehnici noi. Fie în laboratoare pe pământ, se generează antiatomi, antiatomi de hidrogen, de exemplu, și se poate măsura spectrul cu precizia antiatomilor de hidrogen, compara cu spectrul atomilor și vedea diferențe, și apoi căutam acele diferențe cu, cu telescoapele optice în spațiu, să vedem, într-adevăr, dacă diferențele respective se găsesc și în aceste stele. Dar altfel este, este extrem, extrem de dificil să facem diferența dintre ele.
0: Da, Cristian Presonă, mai este un aspect. Când s-a format universul, s-a format materie și antimaterie, da? Cumva ne-am ales cu mai multă materie decât antimaterie. Voi știți acum clar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta?
1: Nu nu știm de ce s-a întâmplat lucrul ăsta precis, dar știm că există mecanisme în cosmos care permit o asimetrie între materie și antimaterie. Există particule care se dezintegrează și după ce se dezintegrează, generează puțin mai multă materie decât antimaterie. Ori dacă la începutul universului aceste procese de dezintegrare asimetrice au avut loc, Atunci ele au putut permite ca la începutul universului materia să fie puțin mai multă, puțin mai multă decât antimateria, nu foarte mult. Însă în timp, materia și antimateria s-au anihilat reciproc și acel puțin puțin surplus de materie a continuat să existe sub forma materiei obișnuite. Iar restul s-a transformat practic în energie luminoasă care după aceea s-a dus mai departe, de exemplu, în în energia radiației de fond.
0: Bun, dar uite, mai este un comentariu interesant al unui uh, fizician care n-a fost implicat în cercetarea aceasta, care spune așa că și dacă aceste stele, antistele, mă rog, ar exista, deci stelele acestea făcute din antimaterie, existența lor tot n-ar putea explica ce s-a întâmplat cu antimateria, nu, până la urmă?
1: Nu, n-ar putea explica, pentru că trebuie să te duci la stele respective și să le măsori și să vezi efectiv din ce sunt formate. Și uh, să-ți dai seama cum au reușit să supraviețuiască. Bineînțeles, nu poți să explici niciodată, dar îți dă cumva o idee că un astfel de proces a avut loc. Uh, și iarăși e foarte, foarte surprinzător dacă ele ar fi într-adevăr stele formate din antiatomi, pentru că ar însemna că ar trebui să avem în, pro- în univers două procese în paralel. Procesul prin care se formează stelele obișnuite cu uh, particulele obișnuite și procesul în care se formează antistele din Antiparticule existente în perioada respectivă. E un proces puțin probabil, a zice eu, de asta am spus și la început că sunt foarte surprins uh, că un grup de cercetători a putut pretinde în esență că am fi putut observa astfel de antistele. Pentru că în mult sigur dacă se va demonstra că este așa, asta este nu numai o, un rezultat de premiu Nobel, Mă cert, se va primi Premiul Nobel pentru așa ceva, dar este un rezultat care practic va schimba nu numai fața științei pe viitor, cum înțelegem apariția materiei la Big Bang, cum înțelegem procesele de la Big Bang, dar va schimba și fața viitorului călătorilor spațiale. Pentru că imaginează-ți ce noroc ai pe undeva prin cosmos o stea care este formată din antimaterie. Nu trebuie decât să aștepți, să colectezi tot ceea ce împrăștie ea prin cosmos, radiația de- respectivă de antimaterie, antiparticule respective, le, colecte- le colectezi frumos, le pui într-un motor de rachetă și mai târziu când ai nevoie de energie, obții antimateria respectivă, o amesteși cu materia respectivă și obții energie. Deci, practic, acele stele sunt niște mine de combustibil pentru viitoarele călătorii interspațiale.
0: De-a fascinant. Dar ca să te readuc totuși cu picioarele pe pământ. Ce șanse sunt ca aceste antistele să fi fost observate dintr-o greșeală de calcul, să zicem?
1: O a zice că este o șansă foarte mare. Este o șansă foarte mare, dar nu atât o greșeală de calcul, ci o greșeală de înțelegere a proceselor care au loc. Pentru că singurul lucru pe care se bazează astronomia este că radiația gamma care vine de acolo are această valoare de 0,5 mega electronvolți. Deci că ea într-adevăr ar putea proveni de la aceste procese de anihilare dintre electroni și antielectroni, adică pozitroni. Dar pe de altă parte cine știe? Poate că există și alte procese cosmice între particule elementare care au aproximativ aceeași energie. Și atunci am avea un alt mecanism. Uh, și dacă există un alt mecanism, ceea ce este foarte, foarte probabil, atunci am avea o stea obișnuită care are un mecanism adițional de emisie a radiațiilor gamma în această zonă de 0,5 megaelectronvolți.
0: Ești optimist sau ești realist?
1: Oh, de data asta sunt realist. Da? Zice că este o șansă de sub 1% ca aceste rezultate să se dovedească adevărate. Dar, uh, pe de altă parte, e și o chestie extrem de fascinantă. Adică dacă nu ai vedea... Dacă nu ai avea ferestre prin care universul te atrage în necunoscut, n-ai face cercetare. Și este adevărat că ție ți se pare că toate ferestrele se deschid și până la urmă, ca în viață, doar câteva ferestre dintre ele se deschid cu adevărat. Probabil că așa este și aici.
0: Asta nu înseamnă că nu trebuie să visăm într-adevăr și asta nu înseamnă că nu trebuie să mergem mai departe. Noi așa ca, o, ca umanitate, ca omenire, să spunem. Să încercăm să înțelegem, să descoperim Pentru că cine știe peste ce alte răspunsuri dăm la întrebări pe care nici nu le-am pus? Absolut. Și iarăși mie nu
1: mi se pare că nu trebuie să facem nimica, chiar dacă șansa este mică. Din contră, trebuie să încercăm totul. Pentru că știi ce se întâmplă? Universul îți răspunde dacă pui întrebările care trebuie. Și în știință, adeseori am pus întrebările care trebuie. Și am obținut răspunsuri foarte, foarte, foarte bune. Deci trebuie să continuăm să punem întrebări în continuare, chiar și în locuri în care poate... Ok, poate că nu o să fie așa, da. Să continuăm să întrebăm.
0: Așa vom face, te vom întreba și săptămâna viitoare despre subiect sau în legătură cu subiectul pe care o să-l pregătim până atunci. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură. Articolul apare pe sciencenews.org ce interesează de mai multe detalii.
1: Plăcere, la revedere.
0: La revedere.